0: Jeu d'ombre au pays des dragons. Tome 1. La quête du sorcier. De Pauline Labbé. Lue par l'auteur. Chapitre 1. En route vers le pays imaginaire. Cette année, je suis dans la classe de Madame Bonpain. Avec un nom pareil, on pourrait penser qu'elle était faite pour être boulangère. Mais non, elle est maîtresse. En même temps, c'est sûrement mieux comme ça. Elle est trop gourmande pour travailler dans une pâtisserie. C'est vrai que ses rondeurs lui donnent un côté maman-gâteau, seulement entourée de friandises, j'aurais peur qu'elle finisse par ressembler à une religieuse. Si je suis au courant de son péché mignon, on sait que tous les matins, quand on revient de la récré, la classe prend un délicieux parfum de viennoiserie. D'ailleurs, aujourd'hui, ça sent la brioche. Les autres élèves s'y sont habitués, ils ne le remarquent même plus. Mais moi, je suis toujours attentive aux détails, ça fait partie de mon caractère. Par exemple, Armand, le beau gosse du groupe. Eh bien, récemment, il a légèrement changé de coiffure. Depuis, une mèche rebelle le gêne. Souvent, on, il doit la remettre en place d'un petit mouvement de tête. Ça devient une sorte de tic. Après, je dis ça, mais pour lui, ce n'est pas grave. Avec son sourire énigmatique et ses yeux clairs à tomber par terre, on lui pardonne tout. Moi, la première, dès qu'il m'adresse la parole, je rougis comme une andouille. Pourtant, ce n'est jamais pour me demander autre chose que... « Prête-moi ta gomme, s'il te plaît, ou oh, tu peux me renvoyer le ballon ?» Non, franchement, c'est la plaie de devenir aussi empoté lorsqu'il est dans le coin. Le plus triste, c'est que je n'ai pas grand monde à qui en parler. Il y aurait bien Mina, ma seule véritable copine, mais pour elle, les garçons sont des brutes sans intérêt. Elle n'a d'admiration que pour les héros de ses romans d'aventure. Sa passion, c'est la lecture. Armand reste donc mon secret, même si j'ai l'impression que la terre entière est au courant qu'il me plaît tellement c'est évident. « Allez, j'arrête de parler de ma classe. Demain, c'est le week-end. Ça va me faire du bien. » Ce n'est pas que je n'aime pas l'école, mais pendant deux jours, je peux plonger dans mes jeux imaginaires sans avoir une maîtresse qui me rappelle à l'ordre. Oups, j'en parle encore, mais désolée, il faut que ça sorte. La voix de Madame Bompin résonne trop souvent dans ma tête. « Lily, concentre-toi. Lily, reviens parmi nous. Lily, sois plus attentive. »« Pourquoi en a-t-elle toujours après moi ?» Quand je rêvasse, est-ce que je la dérange Ce n'est pas comme si j'avais une mauvaise note, surtout pour le peu que je travaille. En plus, elle répète sans arrêt les mêmes choses. Elle passe sa journée à rabâcher. Avec elle, tout traîne en longueur. Faut pas s'étonner que je décroche. Entre ça, les odeurs de gâteau et Armand, forcément, mon esprit prend le large. Souvent, en classe, je fixe l'horloge. Elle semble tourner au ralenti. Alors, je m'enferme dans ma bulle. La rêverie est mon passe-temps pour échapper à l'ennui. Mais inévitablement, Madame Bonpain m'en sort. Du coup, j'attends le vendredi soir avec impatience. Par chance, on y est. Samedi matin, la lumière qui filtre à travers les rideaux me tire doucement de mon sommeil. Après m'être étirée en baillant, je quitte ma couette. Bouh Une vague de froid me fait frissonner. nu ni deux, je me jette sur ma robe de chambre en pilou-pilou. En l'enfilant, j'entends de la musique dehors. Par la fenêtre, j'aperçois les voisins en tenue de sport dans leur cuisine. Monsieur et Madame Petit m'ont toujours paru curieux. Ils ont une maison vraiment trop grande pour eux. Mais c'est la mode dans le quartier. Ils ont aussi un chien qui a le gabarit de croque dur, le toutou chéri d'agride, un molosse à la crème. En guise de voiture, ils roulent dans un tank façon 4x4. Même la montre de Monsieur Petit fait deux fois la taille de son poignet. Franchement, je crois qu'ils complexent sur leur nom. Ils compensent en achetant tout ce qui peut les faire paraître imposants. Pour le reste, ils ressemblent à la famille modèle qu'on voit dans les feuilletons américains, genre toujours souriants et dynamiques, au point de se lever à l'aube pour aller courir. Parfois, j'aime bien les observer en jetant un œil par la fenêtre de ma chambre. Ils ont deux enfants un peu plus âgés que moi, et étrangement, ils sont très démonstratifs avec eux. Ils les complimentent et leur font des câlins. Finalement, ce sont les petits qui filent des complexes aux autres. Moi, je ne me souviens carrément plus de la dernière fois où mon père m'a embrassée et où ma mère m'a serrée dans ses bras, même si ça lui arrive encore de temps en temps de me faire un bisou sur le front. Faut que j'arrête de penser à ça. Ça me fiche la nausée. À moins que ce soit plutôt la faim qui me donne des crampes à l'estomac. Je sors de ma chambre et traverse le couloir pour descendre l'escalier de la maison, avec ses marches en plaques de verre qui m'éclairent de leur lumière diffuse. Après, je file tout droit vers l'espace cuisine qui s'ouvre sur le salon. J'ai bien l'intention de grignoter quelque chose. J'attrape deux-trois gâteaux dans le placard, je m'empare d'une brique de lait, du frigo, j'emporte l'ensemble sur un plateau. Je préfère manger sur mon lit, c'est plus chaleureux que dans cette grande pièce vide. En plus, sur le carrelage, j'ai froid aux pieds. J'aurais dû mettre mes chaussons. Je remonte en catimini. La maison est encore plongée dans le sommeil. Normal. Il n'est Une heures et mon père est absent. En haut des escaliers, j'aperçois entre la porte de la chambre de ma sœur. Ça remue sous la couette. Je cours en silence jusqu'à mon repère. Je ferme vite derrière moi pour échapper au fantôme qui aurait pu me suivre. Je ressens un petit frisson. Je pose le petit déj sur mon lit et je ne bouge plus. Je fixe mon reflet dans le miroir du placard. C'est bizarre. J'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre. Je vais dire, je suis bien cette fille de dix ans, toute menue. Seulement, mon regard me met mal à l'aise. Mes beaux yeux noirs paraissent tristes. Et c'est quoi cette façon de s'habiller Même mon pyjama est terne, ainsi que l'ensemble de ma garde-robe d'ailleurs. Mes vêtements sont toujours de grandes marques, mais ils ne sont jamais joyeux ni colorés. Ils sont censés être élégants. À moi, ils me semblent surtout passe-partout. Avec ça, je suis invisible. Mais quelques robes qui n'ont rien d'excentrique sont réservées exclusivement aux occasions exceptionnelles, comme lorsque la famille doit faire acte de représentation pour le travail important de papa ou pour les œuvres de charité. Et puis c'est quoi ces cheveux, éternellement en bataille Bon, là, c'est normal, je viens de sortir du lit. En plus, hier au soir, je me suis endormie avec ma queue de cheval. Cela dit, en journée c'est pareil, j'ai toujours des petites boucles folles qui dépassent de partout. J'ai l'air d'un lion brun, ou plutôt d'un lionceau avec une crinière. Pourquoi ne suis-je pas comme les héroïnes de mes mangas préférés, avec une chevelure magnifique qui, même bouclée, reste parfaitement coiffée J'aimerais aussi avoir leur collection de robes colorées à froufrous, dentelles, nœuds et rubans. Dans mes histoires, je suis cette fille, celle que je rêve d'être, une véritable héroïne mes cheveux volent au vent avec grâce, sans m'arriver dans la bouche ou les yeux comme c'est le cas d'habitude. Tout le monde peut admirer leurs reflets cuivrés et scintillants. Plus besoin de jouer les caméléons pour rester discrète. Quelle sensation agréable de ne pas être moi. Ou plutôt, non, d'être enfin moi. Pour passer d'un monde à l'autre, j'ai inventé un poème. C'est une clé magique. Et pour revenir à la réalité, je dois en réciter Un autre. Tant que ce n'est pas fait, je demeure à l'intérieur de mon monde imaginaire. C'est mon rituel. Allez, c'est parti. Je cours vite et plonge dans l'univers des songes. Je crée un nouveau moi pour vivre plein des mois. J'invente des aventures faites de belles créatures dans un monde féerique plein d'actions fantastiques. Tant d'imagination sans limite d'expression. Alors je cours et plonge à l'intérieur de mes songes. Ça y est, j'y suis. Je respire à plein poumon. Je me sens fière et forte, avec l'impression que tout est possible. Plus rien ne se dressera en travers de mon chemin. Enfin, si, sinon ce n'est pas drôle. Cependant, rien d'insurmontable. Le vent s'engouffre dans mes cheveux. J'entends son doux murmure à mes oreilles. Mais il me chatouille aussi la jambe. Je jette un regard vers le bas. Qu que « Qu'est-ce que c'est Non !» Chalucine Tu me vois ?»« Bien sûr que je te vois affirmai affirmait-je stupéfaite. « Cool Ça a fonctionné »« Qu'est-ce qui a fonctionné ?»« Rien, rien Juste le fait que tu me vois et que tu me parles, c'est magique !»« Tu es mon ombre ?»« Oui, en personne !»« Mais tu devrais suivre mes mouvements, et pas me chatouiller la jambe, ni m'adresser la parole !» C'est effectivement ce que je devrais faire. Pourtant, si tu savais comme c'est ennuyeux d'imiter chacun de tes gestes en mode miroir Ouais, t'exagères. T'es bien inombre. Est-ce que l'eau d'un fleuve se plaint du chemin qu'elle va parcourir pour gagner la mer Tu ne me crois pas En plus, c'est compliqué, essaie pour voir. Tu ne tiendras pas cinq minutes. Oula, on dirait que je l'ai vexée. Je me prête à l'exercice pour lui faire plaisir. Je tente d'imiter ses mouvements. Mais il y a toujours un décalage. Je ne suis jamais dans les temps. Sans parler qu'un coup sur deux, je me trompe de bras. Hmm. c'est vrai. C'est pas facile, avouais-je. Perso, je trouve ça frustrant de ne pas pouvoir être soi-même. Je comprends. C'est un sentiment que je connais bien. Seulement, si quelqu'un te remarque, on va m'enfermer dans un laboratoire et m'étudier comme un rat. Ne t'inquiète pas. En public, je jouerai mon rôle d'ombre, mais j'arriverai à me faire discrète. Tu imiteras tous mes mouvements, tu me le promets Aucun geste suspect, et cracher. Tu ne me parleras pas Bottus et bouche cousue Et tu verras, je serai montré très utile. Parfait, ce sera notre secret. De toute façon, une aventure en solitaire, je trouvais ça un peu triste. Allez, en route, il est temps de partir. Et où allons-nous, Lily Je n'en sais rien. On va improviser. Ça me va. De toute manière, je n'ai pas trop le choix. Je te suis.